1: Les Turfos et bienvenue dans ce podcast un peu spécial, puisque uniquement consacré à notre auto-promotion. Et oui, comme certains et certaines d'entre vous le savent peut-être, Ouzbek Erika c'est un podcast, d'accord, un site internet mis à jour quotidiennement grâce à nos petites mains. Okay. Mais aussi et d'abord, historiquement, un magazine. Un magazine qui est publié depuis, depuis des années, depuis 7 ans, et que vous pouvez trouver tous les 3 mois dans vos kiosques préférés, dans les gares ou ailleurs. D'ailleurs, vous pouvez également vous y abonner sur notre belle plateforme en ligne, puisque tout est lié et qu'on est très malin. Bref, il se trouve que pour le numéro 22, celui d'avril, mai et juin 2018, on a décidé d'évoquer en couverture, et donc dans le dossier principal de notre magazine, la Chine. Et plus particulièrement, comme on explore le futur, les velléités du gouvernement chinois d'en faire un empire moderne fondé sur l'innovation technologique et capable de tailler des croupières aux géants américains. Alors pourquoi, comment, la Chine est-elle vraiment le laboratoire du futur Je ne vais pas tout vous révéler tout de suite dans mon introduction, sachant que nous retrouvons pour ce podcast un, un homme qui a disparu pendant un mois, le merveilleux, l'exceptionnel Blaise Mao, notre révéré rédacteur en chef. Welcome back Blaise, comme on dit en chinois.
2: Merci Guillaume, salut à tout le monde. Je, je n'étais
1: absent que deux
2: semaines. Mais, mais un, mois ça apparu, ça un mois très long. pour nos auditeurs, non, ça nos auditeurs. ça paraît assez long, c'est pour ça.
1: Et donc, toujours pour m'accompagner dans cette exploration euh, du futur, et en l'occurrence de la Chine de 2018 et du futur, ma camarade Annabelle Laurent. Salut Annabelle.
3: Salut Guillaume.
1: Et le quatrième larron de cette rédaction de Mousquetaires du futur, Vincent Luquez. Mes hommages. Ben salut Vincent. Alors euh Blaise, je vais te laisser prendre la parole parce que évidemment, voilà, tu, tu es de retour. Euh, je ne me suis pas beaucoup étendu sur le sujet. J'aimerais juste que tu expliques à nos auditrices et à nos auditeurs, un peu le pack-office d'Ouzbek-Erika, euh, comment ça t'est venu l'idée de, de consacrer un dossier à la Chine
2: ben, Ça fait un moment que ça nous trotte dans la tête. Oh. Euh, en fait, on n'a jamais vraiment fait de dossier jusqu'à maintenant dans le magazine comme ça frontalement sur un pays. Euh, on a fait des dossiers sur la condition animale, on a fait des dossiers sur la dictature verte, sur euh, le rapport au corps avec euh, les données et les objets connectés. Mmh. Mais on tournait beaucoup autour de ça. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire un peu frontalement un dossier Géopo. Et c'est apparu comme une évidence qu'il fallait faire la Chine pour plusieurs raisons. La première, c'est que la Chine est omniprésente dans l'actualité, ouais. notamment une, une actualité assez flippante, euh, en tout cas vue d'ici, c'est-à-dire on nous annonce euh, que les Chinois vont tous nous bouffer, qu'ils sont en train de rattraper les États-Unis euh, sur les budgets militaires, sur la surveillance technologique, sur les investissements dans l'intelligence artificielle les, les euh, innovations scientifiques voilà on nous parle mmh, des mmh. Batix maintenant euh, futurs successeurs et, 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 et futurs euh, dominateurs des GAFA donc les, les géants euh, chinois euh, les, gé les, les plateformes du numérique chinois voilà. mmh. Baidu Tencent et compagnie et on avait envie un petit peu d'y voir plus clair c'est à dire de faire le tri dans tout ça mmh. et de casser tous les préjugés qu'on a sur la Chine enfin tout ça aurait été trop compliqué on n'a <rire> que 20 pages dans ce dossier et, et quelques on... mains et 3-4 voilà. trois,
1: trois, cerveaux voilà face à moi
2: okay. <rire> Et, et on s'est dit euh, voilà prenons quand même est-ce que les Chinois vont vraiment tous nous bouffer est-ce que les Chinois sont vraiment en train de faire un laboratoire du futur totalement flippant qui ressemble à un épisode de la série Black Mirror et on a essayé de déconstruire et parfois malheureusement de valider certains mmh. préjugés mmh. donc c'est ça qui est intéressant c'est pas euh, tout noir ou tout blanc et, euh, et on a une couve qui est euh, Très fleuri, très rose, très fluo. Oui, on la euh, devant. Bah, on peut en parler tout Et de suite. Et qui s'inspire d'un de... visuel de propagande euh, des années euh, 60 euh, pro propagande chinoise avec un, mm. un beau bébé. Euh, chinois euh, qui incarne les générations futures
1: ah, tu as commencé à en parler donc on peut continuer à en parler avant de donner la parole à, à Annabelle sur ce qu'elle a fait dans le magazine mais on peut, on peut parler de cette
3: couverture bah on, a,
2: un, on, on a, a essayé de faire un beau contraste en fait, entre ce bébé qui est tout happy qui est tout souriant tout joufflu ouais. et, euh, et a une
3: une salopette panda il faut quand même le alors voilà
2: il quoi. a une salopette panda euh, les yeux du panda ressemblent à des espèces de petites caméras de surveillance c'est très mignon ah oui et euh, contraste entre ça, super, les, les petites fleurs, le fond rose, voilà, qui, est, qui est très euh, bienvenu dans le futur. Et plein d'éléments euh, qui fourmillent un peu, cette coupe fourmille d'éléments totalement flippants. Donc une caméra de surveillance, les deux petits singes clonés, puisque la, les Chinois ont réussi à cloner deux singes au début de l'année. Un visuel de reconnaissance faciale sur un visage un planté de drapeau un peu symbole géopolitique où on avait envie de, voilà, de détourner un peu tous les symboles, montrer que ça va parler de techno, de géopo, de science. Et, euh, et voilà, et une petite typo
1: façon euh, l'Empire Contre-Attaque de Star Wars. Oui, donc, puisque on... le, le, le dossier est intitulé donc, euh, Chine, deux points, l'Empire, nos limites. Je ne l'ai pas précisé dans mon introduction. Voilà. Euh, nos limites, donc un, une expression des années 90, hein, on peut oui. le dire. Hein.
2: d'abord parce que <rire> c'était bien les années 90. <rire> non... <rire> Non mais surtout parce qu'on s'est pas mal pris la tête sur le titre, c'est toujours compliqué de, de résumer, surtout un dossier où il n'y a, a pas un seul angle, il y a vraiment plusieurs idées, on déconstruit ça en chapitres, donc c'était compliqué d'isoler une idée, un angle vraiment serré. Nos limites, ça donnait l'idée que c'est un pays qui ose tout, en fait, et qui euh, a un rapport à l'éthique assez différent ouais. de celui qu'on a euh, en Europe, euh, à la technologie aussi, euh, on l'a exploré aussi avec la science-fiction, on va en parler, euh, je trouvais que nos limites, c'était une expression que voilà qu'on peut quand même comprendre, qui n'est pas non plus euh, noir ou blanc. Moi, j'en ai un peu marre des titres euh, caricaturaux, surtout sur la géopo, mmh, surtout mmh. sur la Chine. Donc, on a tenté de faire quelque chose qui est euh, intriguant et euh, en même temps euh, assez euh, bienvenu dans le futur, quoi.
1: Ben voilà pour la, pour la présentation générale de ce dossier qu'a cornaqué donc, donc Blaise. Euh, Annabelle, toi, au sein de ce dossier, tu as eu un truc assez simple à faire. Euh, résumer en quelques pages tout ce qu'on peut lire sur la désormais fameuse notation citoyenne mise en place par le gouvernement chinois, euh, le système de surveillance généralisée, etc. Tous les éléments qui tirent vers la dystopie et qui font dire à, à certains qu'effectivement, la Chine, c'est comme dans Black Mirror. Alors, est-ce que c'est le cas
0: Annabelle. En fait c'est pas Black Mirror c'est pire. Merde. C'est ça la mauvaise nouvelle euh, en effet on a vu ces derniers mois apparaître beaucoup cette analogie avec Black Mirror parce qu'il y avait quand même des ressemblances vraiment frappante avec euh, l'épisode par exemple Nos édives, euh, je crois que c'est la saison 3 mmh. où euh, la société est régulée par des notations et euh, là on a appris il y a quelques semaines ou mois maintenant que l'accès aux trains et aux avions pourrait être interdit aux personnes qui auraient écopé d'une mauvaise note sociale en Chine euh, donc on voit, euh, euh, on voit on, voilà, il y avait beaucoup de parallèles il y en avait aussi euh, on a aussi euh, vu euh, des systèmes de reconnaissance faciale installés près des passages pieds Mmh. avec, euh, quand on a un mauvais comportement de piéton, son visage qui peut être affiché juste à côté du passage piéton grâce à la reconnaissance faciale. Enfin bon, des trucs complètement flippants. Mais pratiques à qui, la qui, fois. <rire> Mais pratiques, qui Black Mirror. Donc en effet, enfin, tu les as cités, en fait, c'est les trois, les trois piliers de ce programme de surveillance technologique qui est, qui est mis en place en Chine. Donc d'abord, euh, le système de notation... Euh, là, on a un peu l'impression qu'on apprend que ça existe. Mais en fait, euh, ça existe depuis 2014. Et j'ai eu une, une chercheuse sinologue qui a installé euh, là-bas, Séverine Arsène, qui explique qu'en fait, c'est très compliqué de savoir ce qui est vraiment mis en place euh, dans les faits. Il y a des listes noires qui existent déjà. Euh, il y a... Hum... Il y, a des, il y a une collaboration euh, possible entre les données de l'État et les données euh, des géants de la tech, donc Alibaba, etc.
1: Oui, qui collaborent qui... avec l'État sans aucun problème hein, de leur côté. Oui, vrai.
0: mais oui. qui auraient pu... On a, la, la fusion de leurs données était au programme et finalement, il y a quand même eu une résistance euh, des citoyens euh, et donc, euh, a priori, pour l'instant, ce n'est pas encore dans les, dans les tuyaux. Dans les tuyaux. Mmh. Euh, ensuite, le programme de reconnaissance... Enfin, euh, la, reconna... la, la diffusion de la reconnaissance faciale, ça c'est quelque chose d'énorme euh, je suis retombée sur des, des JT de France 2 il y a 10 ans où en fait on parle déjà du fait que oh, les chinois n'ont pas l'air d'avoir le moindre problème avec le fait que les caméras soient à chaque coin de rue mmh. euh, c'était il y a 10 ans aujourd'hui il y en a 176 millions et euh, donc euh, caméras de vidéosurveillance en, en Chine mmh. et le chiffre doit être porté à 400 millions d'ici 3 ans euh, Une industrie le... florissante. Mais ce qui a énormément changé, c'est que toutes ces caméras, maintenant, sont dotées de systèmes de reconnaissance faciale. Ouais, ouais. Et là où elles ne voient pas, là où il y a des angles morts, qu'est-ce qu'il y a Il y a maintenant des flics qui sont équipés de lunettes de reconnaissance faciale. Bon, ça, c'est pas partout, euh, bien sûr. C'est dans, euh, dans, dans les provinces qui craignent un peu ou... C'est l'État... C'est pas le, le fameux Xinjiang, mais... Et euh, écoute je sais plus bon c'est pas très grave c'est le magazine ouais. vous avez qu'à acheter le magazine <rire> voilà. et, euh, et en fait en fait je m'autocontredis parce que c'est ce, <rire> justement en, en essayant de, de comprendre si ce type d'actualité qui arrive jusqu'en france euh, où on se dit mais la chine c'est black mirror est ce que ce c'est pas quand même des épiphénomènes et en fait, euh, là, j'ai eu une chercheuse de Human Rights Watch, Maya Yang Wang, euh, qui, euh, qui me dit, mais en fait, on s'attarde sur ce type de, de dispositif un peu gadget, parce qu'ils font très peur, mais bien pire, en fait, est mis en place. Et là, elle me parle du police cloud. Ça, ouais. c'est mis en face donc, dans le fameux Xinjiang, qui est cette région de l'ouest de la Chine, qui est peuplée à 45% de Ouïghours turcophones, musulmane. musulmans. Et, euh, et alors, là, le big data est vraiment utilisé pour cibler les populations, enfin, les Ouïghours et d'autres minorités ethniques, et euh, les envoyer dans des camps de rééducation politique. Et les chiffres sont assez hallucinants. C'est plusieurs dizaines de millions de Ouïghours et d'autres minorités ethniques qui sont envoyés dans ces camps. Euh, et donc, euh, voilà, elle, elle, euh, enfin, elle expliquait que c'est la première fois en fait, qu'ils ont... Euh, le rapport est sorti il y a quelques mois, qu'ils ont la preuve que le big data est utilisé pour de la détention euh, arbitraire. Pour cibler euh, les opposants ou voilà. simplement les membres ouais. des de fait, les euh, ouais. On est là, on s'inquiète des biais du big data aux mmh. États-Unis. Est-ce euh, que les algorithmes ont des biais Mais en fait, là, ce n'est pas des histoires de biais. On cible les populations très volontairement et, euh, et on les envoie dans des camps de rééducation. Euh. Voilà, donc euh, les trois piliers. Euh, qui, euh, qui dressent un tableau assez euh, inquiétant et qui font que l'analogie avec Black Mirror, qui peut être un peu marrante, en fait, c'est pas si marrant que ça.
1: D'accord. Euh, bah c'est bien, c'est assez optimiste. Hein. Tu as dû, euh, oui. as dû prendre, <rire> prendre plaisir à faire ce, ce, petit, ce, ce long article.
2: C'est un sujet où on, où on apprend des choses sur la Chine, alors même que le correspondant de Foreign Policy euh, en Chine... Et tu le cites à un moment, ouais, Annabelle, dans l'article, James,
0: Palmer. James mmh.
2: Palmer dit « on ne sait rien sur la Chine ». À un moment, il fait toute une énumération justement des soi-disant nouveautés, actualités, mmh. euh, euh, innovations technologiques de la Chine. Et il dit « en réalité, on ne sait rien mmh. sur ouais. les chiffres, sur la réalité des chiffres, sur euh, que ça concerne les, les citoyens en prison, euh, mmh. les enlèvements, les caméras ». En fait, on n'a pas de, de matière vraiment statistique. Et lui-même, qui est correspondant d'une mmh. grande revue euh, géopolitique, qui est sur place, est sur mmh. place mmh. Euh, dit c'est très compliqué. Et là, là, c'est intéressant parce qu'effectivement, le travail du Human Rights Watch, euh, c'est un rapport euh, concret euh, et, si chiffré, on... ouais, et chiffré. Et
0: je le citais parce que le gros problème qu'on a avec cette question de la surveillance, c'est est-ce que ça gêne les Chinois ouais. Ouais. Et je citais tout à l'heure le, le reportage du JT où euh, où on dit, euh, visiblement, ici, ça ne pose de problème à personne, mais c'est vraiment, euh, c'est un raccourci énorme de dire ça. Et en fait, on ne sait jamais s'il euh, y a une autocensure de la part des Chinois qui... Qui, dès qu'ils sont interrogés, du coup, ne peuvent, euh, ne peuvent rien dire. Donc, lire euh, Nobody Knows Anything About China. De, de ça, ce... ça rassure. Voilà, ça rassure. On, on ne sait pas, en fait, si c'est euh, si parce qu'ils ne connaissent pas d'autres modèles, si c'est de l'autocensure, si c'est du fatalisme. Parce que voilà. c'est vrai
1: qu'avant de, avant de passer à, à, à Vincent, euh, on a eu pas mal de conversations entre nous, en mode back-office, hein, encore une fois, euh, autour du fait de ne simplement écrire sur un, un, un pays dans lequel. Bah on n'a jamais mis les pieds mm. et, et, et de se dire qu'il euh, va falloir aller chercher aller chercher des sources ailleurs. Alors on a tous euh, on a réussi finalement. Il ouais. me semble qu'on n'est qu'on est parvenu à le faire, mais on avait tous cette interrogation là au début qui était ouais. un peu euh, voilà je sais que. Eh certains, oui c'est compliqué
2: euh, éditorialement d'être légitime euh, et pour parler d'un pays euh, aussi important euh, depuis euh, Paris. C'est c'est même un peu un peu. Euh, voilà, est pas, on n'est pas assez légitime. Il fallait vraiment trouver les interlocuteurs pour. Là, on a parlé de, de Maya Wang. Il y a aussi une, une, une chinoise, une citoyenne chinoise qui témoigne euh, anonymement euh, <rire> et qui dit des choses assez intéressantes sur son pays. Mm. On a euh, des chercheurs, euh, des universitaires qui sont allés et qui vivent euh, entre la France et, et, et Shanghai. On parle aussi de la science-fiction. On a réussi à avoir un Liu Cixin, donc un, 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 l'auteur le, le plus connu, euh, le plus prestigieux de, de science-fiction chinois. Donc on a réussi à passer cette... C'était un peu un défi effectivement. et ça, Heureusement qu'on a, qu a réussi à avoir cette matière-là euh, de Chinois qui parlent de la Chine ou de Français vivant en Chine qui parlent de la Chine. Est-ce que c'est est très compliqué, même pour eux, d'avoir des informations Est-ce qu'eux ne
0: sont pas d'accord entre eux sur. Oui, bien bah, évidemment. <rire> ouais, évidemment. évidemment. <rire> Alors,
1: Donc, euh... Vincent, toi, sous, sous, sous l'excellent titre un peu provoque, euh, comme as Les as dit... Les Chinois
3: vont-ils tous nous bouffer
1: Magnifique. Euh, tu as dû répondre à la question simple aussi, hein, encore une fois le XXIe siècle sera-t-il dominé par la Chine Voilà, j'aimerais que tu répondes en deux phrases.
3: Alors, très simple. Euh, en 2050, <rire> la Chine se lissera au premier rang. Ok, Vincent viable. est en train de lire le magazine. Il triche, <rire> non, il triche. Pas dire, <rire> Je te lis une citation. Tu ah, me pardon, diras de qui c'est qui est. La Chine se listera au premier rang du monde en matière de puissance globale et de rayonnement international. En 2050 Tout à fait. Euh, qui peut dire ça Xi Jinping, euh, Xi Jinping et Oui, c'est Xi Jinping qui a dit ça. C'était un petit peu le début de la réflexion aussi. C'était l'objectif annoncé par le président chinois en, euh, lors du, du 19e congrès du Parti communiste chinois en octobre 2017. Donc l'objectif affiché clair de la Chine, c'est celui-là, c'est de devenir la première puissance mondiale. Euh, autrement dit, les Chinois vont-ils tous nous bouffer de façon un petit peu beau pour poser la question un peu, un peu marrante On a découpé cette question en quatre sous-questions. Euh, les Chinois vont-ils racheter le monde ouais. Les Chinois vont-ils envahir le monde Les Chinois vont-ils euh, influencer le monde Ou vont-ils euh, convertir le monde D'accord. Donc, euh, En fait, le, le point de départ pour comprendre ça, j'ai interrogé pas mal de, de spécialistes, euh, pareil comme disait Blaise, qui, qui vivent là-bas ou qui, qui s'interrogent euh, sur la Chine depuis la France. Ils, ils, tous sont d'accord sur le fait qu'il faut d'abord comprendre la mentalité chinoise qui est de, de, vraiment de constater que l'apogée la, la, occidentale est un... Un bug de l'histoire en fait. Ça fait depuis l'antiquité que les Chinois dominent le monde en fait et que ça n'inquiète personne parce que c'est presque normal, c'est le côté un petit peu rassurant de ce dossier, c'est que finalement on est dans un mouvement de balancier où les Chinois ne font rien d'autre que retrouver une place qu'ils estiment naturelle.
1: Tu veux dire que c'est l'ordre naturel des choses
3: C'est un petit peu l'ordre naturel des choses, ils, <rire> ils retrouvent un petit peu leur, leur territoire naturel. Comme s'il y avait une parenthèse ouais. de deux siècles En fait d'un point de vue... Euh, ouais, D'un point de vue d'une nation occidentale ouais il bah, y a toute cette révolution industrielle qui a fait euh, créer une explosion en Europe avec la colonisation et tout ça. Mais d'un point de vue démographique, il y a, y a le, la vallée du Gange en Inde, mais il y, y a toute la Chine qui encore euh, prend les chiffres du PIB mondial. La part de la Chine dans le PIB mondial, que ce soit à l'époque médiévale ou, ou antique, était déjà énorme. Mmh. Et des, euh, donc finalement, ce que disent euh, pas mal d'experts, ce qui m'a assez étonné, parce qu'encore une fois, ça allait un peu contre les idées reçues qu'on avait au début du dossier.
1: Ça nous sort de, de, de l'européanocentrisme centrisme quoi. Exactement. Ouais. Et en
3: fait, il n'y a pas vraiment de volonté agressive d'impérialisme de, de, chinois il y a plutôt juste un retour normal des choses en quelque sorte euh, ce qui est inquiétant c'est évidemment que ce qu'ils exportent comme modèle euh, c'est tout ce qu'Annabelle nous racontait sur le, des choses pas très glopes d'un point de vue des, des libertés individuelles et de, et de nos valeurs occidentales mais pour eux leur objectif n'est pas d'envahir le monde, mmh. juste de retrouver une place, euh, une place qui, qui, qui leur appartiendrait euh, naturellement euh, donc, une place de leader, puisque c'est Une ce place de, de leader, euh, 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 voilà, une place de leader. Je ne vais pas vous abreuver de, de trop de chiffres, mais juste quelques... J'aime bien euh, faire ça quand même. J'aime bien quand même donner quelques chiffres, mais qui sont assez, assez parlants. Parce que la deuxième idée, c'est... Voilà, D'une part, il y a ce côté un petit peu euh, retour à quelque chose d'inévitable, parce qu'ils sont quand même... Euh, voilà, un milliard cinq, quasiment, enfin bientôt un milliard quatre, même si c'est une population vieillissante. Euh, donc, c'est un peu inéluctable que forcément ces gens-là soient... À terme, plus puissant que 600 millions d'Américains ou d'Européens. Euh, et malgré tout, ils en sont encore très loin. En fait. il, y a, il y a un grand décalage entre ce qu'on en perçoit et ce, qui, ce, qui, ce que sont la réalité des chiffres. Mm -hmm. Pour par exemple le, point de, le, le côté économique, les investissements euh, directs à l'étranger des Chinois, c'est euh, grosso modo un peu plus de 1000 milliards de dollars. Ce qui dit comme ça euh, paraît quand même pas mal. Oui. Euh, mais c'est six l fois moins que les investissements des états unis par exemple c'est euh, euh, 6300 milliards pour les états unis okay. donc en fait quand on compare ces deux puissances c'est encore deux choses complètement incomparables, c'est comme pour les investissements militaires, on parle beaucoup de la Chine qui, a, qui augmente de 10% par an son budget militaire en fait elle augmente de son budget militaire parce que son PIB croît de la même façon mmh. À PIB constant, le, 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 la part du, du PIB chinois investi dans le militaire est elle-même. Ne bouge pas, euh, d'accord. Ils ont une grande croissance. Mais le, le, les dépenses militaires chinoises, c'est 200 milliards en 2016. Euh, c'est 600 milliards pour les États-Unis. Donc mmh. encore une fois, en fait, les Américains sont encore très loin devant. Euh, d'un point de vue technologique c'est la même chose les, les chinois ne se considèrent pas du tout comme des rivaux des américains ils se considèrent dans une posture défensive, cest les américains nous menacent parce qu'ils ont un système d'alliance extrêmement répandu en Asie, ils se sont vraiment pris en étau et donc ils, leur, leur rhétorique c'est de dire, bah, en fait on met en place des choses pour, pour essayer de, de, de devenir beaucoup plus autonome d'un point de vue diplomatique et militaire mais euh, voilà, le, le message général c'est un peu celui-là il n'y a pas du tout de volonté de, agressive de, de, de colonisation et d'impérialisme, il y a vraiment une volonté de, de retrouver un peu par orgueil une, une, une place qu'ils ont, qu ont perdue.
1: Alors ça c'est pour la partie, la Chine va-t-elle envahir le monde donc Exactement. La réponse est non.
3: La réponse est non, a priori, okay. les Chinois ne vont pas envahir le monde.
1: Alors on ne va pas livrer toutes les réponses pour quand même laisser des, 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 de l'intérêt à, à nos lectrices et lecteurs, mais oui, sur oui, les oui. autres questions est-ce que...
3: C'est un, est un peu la même logique. Alors un peu la même logique. pour un petit peu, être un petit peu plus anxiogène, parce que je ne vais pas non plus laisser Annabelle à Annabelle la le monopole de, 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 de l'anxiété. <rire> si ce euh, serait un euh, renversement oui, de, de situation. <rire> Ah oui, c'est un, un peu trop bouleversant, donc je n'ai pas non plus m'adonner à ça. Mais, euh, <rire> sur la partie euh, économique, il y a quand même une volonté des, de la Chine de, de, euh, disons de, de, de guider cette, euh, cette, cette politique économique de rachat de, de rachat de plein de choses. On sait que les, les Chinois rachètent des clubs de foot, rachètent des, des entreprises avec stratégiques, rachètent des. Oui, avec plus ou moins de succès. Des, oui, oui. Oui, de moins de succès. Euh, CF Sochaux. C'est ça. <rire> une
1: petite pensée pour
2: ouais. Sochaux.
3: Je ne suis Pardon. pas sûr que la. la, la, la le, la contrôle du monde passe par le FC Sochaux, il y a d'autres ah, euh, secteurs, hein, c'est très bien caché à ce moment-là, c'est un complot euh, incroyable. Mais le, le, y a, En fait, il y a une, un guidage politique implicite dans tout ce que, ce que font les Chinois, c'est ce que m'a raconté un des chercheurs qui, occidentaux, mais qui travaille à l'université de, de Shanghai, euh, qui est de dire qu'en fait, les, les, de premier abord, les entrepreneurs chinois sont libres d'investir où ils veulent, mm -hmm. euh, mais s'ils n'investissent pas, pas là où le gouvernement leur demande d'investir... Euh, et bah, deux semaines après, ils disparaissent. D'accord. Voilà. Donc, euh, c'est suggéré de façon assez autoritaire, euh, d'être dans des domaines assez stratégiques. Et c'est là qu'on rejoint, alors on rigole, mais c'est pas drôle du tout, le mmh. côté en fait, où c est, c est, transparaît quand même une, une version très autoritaire et dictatoriale de, de ce régime. C'est-à-dire que même à l'étranger, de, de ce que me disaient les, les gens que j'interrogeais, même à l'étranger, les, les entrepreneurs qui n'obéissent pas disparaissent. Donc, on, ils peuvent être enlevés dans des villes n'importe où en Asie, en Afrique, voire en, en Europe. Donc, c'est. Tout ça pour inciter d'un point de vue. Euh, euh, géostratégique. Les, tous les investisseurs, a priori, auto, privés privé ou autonome chinois, à investir dans bah, tout ce qu'on sait, donc les, les terres rares, les, les ressources en, en énergie ou en matières premières, en, en comment dire, en, en terres arables. Mmh. Euh, voilà. Donc il y a tout ce côté aussi. Euh, euh, guidé de façon euh, indirecte dans, le, dans la conduite des opérations. C'est intéressant,
1: mais si, si devait, ça me fait dire que si on devait, euh, on devait avoir un fil rouge entre nos trois articles, c'est euh, la puissance et l'impact du, du gouvernement chinois sur, sur euh, en fait, l'ensemble de, de la société, de la structure. Même si euh, il ouais. y a des gouvernements locaux ouais, et que ouais. chaque région a son propre gouvernement, il y a quand même cette, euh, ce, 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 ce gouvernement dictatorial, on peut le dire, ouais, ouais, et, des, que... qui vient d'en haut et qui impose euh, un
3: certain. Qui nombre impose de choses. et qui suggère ah. aussi. Alors, on en parlera un peu plus peut-être dans ta là, quand... Dans ton article, Guillaume, ouais. il y a un côté intéressant aussi qui est développé dans, dans nos articles, c'est ce côté euh, soft power chinois, mmh, en fait. Mmh. Juan Chili, alors je n'ai pas fait de chinois, je... mais ça s'écrit comme ça, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Mais où, en fait, le... il y a tout un... Dans les instances onusiennes, dans les instances... Euh... Euh, international quelle qu'elle soit, il y a tout un vocabulaire qui s'installe en fait. Et ce que me disait une chercheuse Alice Ekman de, de, de l'IFRI, c'est qu'en fait le fait d'imposer un nouveau vocabulaire est déjà une victoire pour les Chinois d'imposer ouais. par exemple cette idée de, euh, de communauté de destin de l'humanité ou euh, différentes choses à travers leur, leur grand projet, euh, une ceinture, une route, mmh. un projet à plus de 1000 milliards de dollars quand même pour installer tout un tas, tas d'infrastructures. Et une nouvelle route de la soie. nouvelle route de la soie en fait, ouais. c'est ça entre, le, entre Pékin et... Et, euh, et Londres, et Londres donc, à travers tout l'Eurasie. Le, le mmh. mmh. Donc euh, à travers ces projets-là, ils installent un, un vocabulaire, une façon de, de montrer le monde, en payant aussi des, des milliers de, de, de fonctionnaires africains ou étrangers qui vont être formés à Pékin pour donner une vision vraiment chinoise du monde. Il y a tout un travail, ils investissent beaucoup d'argent et de moyens pour que tous les pays émergents, voire même les pays développés, euh, et une vision euh, différente de un, un, con,
1: un, un contre-modèle quoi un contre-modèle contre euh, au niveau mondial euh, de mmh. dire en fait
3: le développement ne passe pas forcément par le modèle américain euh, libéral on peut aussi euh, se développer de façon très euh, prospère à travers le, euh, la, la, comment on dit le non, régime autoritaire ouais,
1: chinois c'est ça Annabelle tu voulais rajouter quelque chose sur, le, sur ce, cette imposition par le gouvernement j'ai senti que tu voulais prendre la parole
0: non mais simplement dire qu'il faut à chaque fois se rendre compte que c'est 1,4 milliard d'habitants ouais, donc mmh. dès qu'on parle d'un programme euh, moi mon programme de notation citoyenne ça fait depuis 2014 que c'est dans les tuyaux mais ça demande euh, peut-être dix ans, pour que ce soit en place. Mmh, mmh. Donc c'est à chaque fois très compliqué de savoir ce qui est en cours, qu'est-ce qui... En, en effet, certaines régions vont aller plus loin dans le dispositif de surveillance, enfin, sur le sujet de la surveillance, et sur les sujets de, de Vincent, c'est pareil. Enfin, a... Et d'ailleurs, cette,
3: ouais, cette puissance démographique, elle s'exprime aussi dans le tourisme, en fait. C'est une puissance phénoménale dont, dont parlaient les, les, les spécialistes, et qu'en fait, il y a une telle... Euh, un tel chiffre de, de touristes en, en Europe ou ailleurs, mmh. c'est une, une stratégie économique pour eux pour s'implanter, par exemple ah, pour ça. Alipay, le, le service de paiement d'Alibaba oui. euh, en ligne. En fait, le simple fait d'avoir des, des milliers et des milliers de touristes chinois qui vont utiliser Alipay mmh. en France fait qu'Alipay gagne des parts de marché déjà en France par leur... leur, leur cette tête de pont de touristique. Euh
2: et contrainte euh des enseignes euh comme les Galles à Lafayette. Exactement. Ah bah Ils des perdent des énormément d'argent
1: si ouais. les systèmes ne sont pas compatibles.
3: Mmh. Ouais, ouais.
0: Et ensuite, c'est aussi cette puissance démographique qui font que leurs algorithmes apprennent plus vite et que leurs progrès en IA sont plus rapides. C'est parce Donc que
1: plus tu as d'input, meilleur c'est.
2: quoi. Ouais, c'est ouais. le cercle vertueux du rêve chinois. Ouais. <rire> Exactement. Mais alors, le soft power, euh, on l'a exploré effectivement sur les normes et l'exportation de l'Internet à la chinoise. Mais on a essayé aussi de l'explorer dans ce dossier. Sur la culture, mmh. et notamment euh, via le, le prisme de la science-fiction, puisqu'on est quand même juste bekerika on, on, on aime un peu ça, on aime la science-fiction. On aime un peu ça, Et on aime la prendre au sérieux. Euh, et là, Guillaume, tu t'es concentré donc sur euh, le travail de Liu Xixin, mmh. notamment, et le rapport... Euh, de, déjà, poser la question, est-ce qu'il y a une science-fiction chinoise Et surtout, c'est ce que tu disais, est-ce que cette science-fiction-là... Et aujourd'hui au service du rêve chinois entre
1: guillemets. Est-ce que c'est un élément de soft power ouais, ouais. C'était ça la... effectivement c'était ça la question euh, originelle. Euh... Et on a
2: recentré et en on fait, a recentré, fur et ouais, mesure
1: ouais. sur la sur la SF. Et même sur presque un seul auteur parce que euh, effectivement au début on se disait tiens euh, ce que ce dont parlait Vincent à l'instant euh, on va parler de, des investissements dans le foot on va parler du soft power euh, au niveau des institutions internationales etc résultat je suis désolé Vincent c'est sur toi que c'est retombé mais euh, l'idée était de faire un, un, un tableau de et puis il se trouve que je suis tombé grâce à, à notre excellent collègue Aurélien Fabre euh, sur un livre qui traînait sur son bureau euh, qui s'appelle le, le problème à trois corps euh, en français, qui a été édité par Actes Sud, c'est en fait une trilogie euh, et j'ai commencé à lire ce livre euh, et j'ai juste été complètement happé et fasciné par, euh, par, son, par son propos, par son contexte et par son auteur en creusant encore un peu plus et grâce à, à son traducteur notamment euh, Gwenaël Gavric, le traducteur français de Lucie du problème à trois corps, euh, j'ai pu, grâce à ces connaissances, euh, me plonger dans, euh, dans la science-fiction chinoise et dans la manière dont, encore une fois, le gouvernement... Au vu du succès récent de, de, de Liu Cixin, tente de mettre la main dessus euh, de différentes façons. Voilà, c'est ce que j'ai exploré moi dans mon dans mon papier.
2: Mais justement, alors quelle quelle forme ça prend Parce qu'effectivement, Liu Cixin a eu le, le prix Hugo, donc un des, des prix très prestigieux, le plus prestigieux prix international de science-fiction. Science oui, oui. Et depuis, en fait, c'est vraiment le, ce, le, le point de départ ça, de, de l'ambition chinoise en matière de science-fiction. C'est
1: l'exportation, euh, notamment le succès aux États-Unis de Liu Cixin qui les a fait euh, qui les a fait C'est-à-dire que le, le Lucie Sheen est un, un auteur particulier il, il, il a notamment écrit un bouquin qui s'appelle « Chine 2000, 2084 » je crois euh, qui n'a jamais euh, été ouais. publié euh, en, en livre mais qui traîne encore sur internet j'ai malheureusement pas pu mettre la main dessus euh, qui était extrêmement critique euh, envers euh, le gouvernement en tout cas le, les formes de dictature euh, et dans le problème à trois corps notamment dans son édition française ça commence par une critique assez radicale de la révolution culturelle et moi en tant qu'européen qui qui ne connaît pas grand-chose à ce qui se passe en Chine actuellement par rapport à l'histoire de la Chine, je me suis dit, dis donc, euh, le côté subversif de la science-fiction existe, génial. Et en fait, euh, mes espoirs ont été euh, quelque peu touchés, en, notamment en interviewant le, le, le traducteur, puisque effectivement, après le prix Hugo et après le succès, euh, cette ouverture euh, sur, euh, sur euh, la, la révolution culturelle, l'ouverture du bouquin, l'ouverture de l'ensemble de la trilogie, a été repoussée à quelques chapitres en arrière. Alors, ça n'a pas été censuré, mais dans mmh. l'édition chinoise... Putain, voilà, on parle de la révolution culturelle dans le même terme Il y a eu un, un peu enlèvement peu plus tard. Voilà, il y a eu un, <rire> un, un enlèvement, un enlèvement de mots, pour quoi. le mettre ailleurs. Euh, voilà, donc c'est pas une censure au sens traditionnel du terme, mais il se trouve que l'autocensure est, est énorme, et que euh, grâce à, encore une fois, l'éditeur euh, Acte Sud euh, et au traducteur euh, Gwennel Gaffry, que je continue à remercier ici, j'ai pu interviewer euh, Lucy Sheen par mail, euh, et, et, et on sent...
2: Il dit des choses vraiment euh, intéressantes, ouais. ambivalentes aussi. Parce à un ça, moment, on il nous dit qu'il est toujours bon d'avoir à ses côtés, d'être <rire> soutenu je... par le gouvernement. Il est toujours bon de disposer, de disposer du, soutien du soutien des du autorités. <rire> et en ça. même temps, il, il se lâche aussi sur. Euh, alors, si j'ai bien compris, il explique qu'il n'y a pas une vision chinoise euh, de science-fiction, mais il laisse quand même comprendre que sur des questions comme le clonage, oui. sur des questions notamment scientifiques, qui posent des débats éthiques euh, qui, pour nous, sont problématiques aujourd'hui en France et en Europe, la Chine, les Chinois, plutôt, n'ont pas du tout ce rapport-là. C'est des sujets qui sont beaucoup plus accepté, acceptable là-bas. En tout cas, on peut plus facilement euh, lâcher ses imaginaires sur des sujets comme ça. Oui, C'est-à-dire être... que ça fait partie
1: de, le, de, de la base de la science-fiction chinoise actuelle. C'est-à-dire que, le, le, pour eux, le clonage et, euh, et même l'augmentation des compétences, etc., c'est quelque chose de tout à fait de presque naturel. C'est le prolongement naturel des découvertes scientifiques actuelles. C'est-à-dire que on y va et c'est assez logique. Euh, il, il, il dit également, et c'est compliqué parce qu'il réside en Chine, euh, il mmh. dit également que le mmh. soutien des autorités est intéressant, mais que et effectivement il ne veut pas faire de science-fiction chinoise, il veut être considéré comme un auteur de science-fiction mmh. euh, comme un auteur tout court d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'imaginaire chinois de la science-fiction mais dans le même temps il dit c'est quand même sympa la science-fiction puisque ça permet de promouvoir euh, le rêve chinois qui, qui est quand même un terme... Qui le euh, mot de, 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 de Xi Jinping, Xi Jinping. Euh, que, que Xi Jinping veut, veut promouvoir et développer à l'international. Euh, donc il est toujours dans ce double mouvement de... Euh, mm. où, oui, j'écris des choses qui s'adressent à l'humanité tout entière. Il dit aussi que les jeunes chinois euh, en ont un peu marre et que qu ça rejoint aussi la communauté de destin. Donc à chaque fois, il y a cette ambivalence. Il dit que les jeunes chinois veulent faire partie de l'humanité, etc. Mais quand on, sait, quand on connaît le discours du gouvernement chinois derrière, on sent que tout ça est, tout ça est très lié. Et récupérable par le gouvernement.
2: Et il y a quand même 400 millions de Chinois qui lisent de la cyber-littérature, c'est ce que dit euh, Gwenaël Gafrique. Donc il y a aussi une manière, via Internet, de s'ouvrir à d'autres imaginaires et, euh, et de détourner aussi, euh, via des, des, des codes, des mots-clés un peu différents, euh, de faire passer des messages, pas forcément... Euh, ultra contestataire mais en tout cas d'entrer dans une manière de résistance intellectuelle
1: c'est un des, un des c'était ou c'est encore c'est difficile à, à dire hein, même pour les gens qui, 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 qui vivent là-bas et qui lisent les forums de cyber littérature puisque c'est là où ça se passe c'est un des espaces de liberté qui, qui existe encore à peu près puisqu'on est dans de la fiction il se trouve qu'il y a un sous-genre de, sous de, de cyber-littérature qui est extrêmement répandu qui est le voyage dans le temps de chinois de 2018 qui vont voyager à l'époque des, 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 des grandes dynasties chinoises euh, et qui donc euh, pour certains d'entre eux vont tenter de créer d'influencer le cours de l'histoire ou alors de créer des, des petites sociétés parfaites et il se trouve qu'un certain nombre de ces sociétés parfaites ne sont pas du tout dictatoriales et au contraire extrêmement démocratiques donc euh, <rire> ça, 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 donne, euh, voilà, ça donne lieu à quelques conversations mais sur les forums. aucun
0: message. Rien du tout, que dalle,
1: <rire> que dalle. <rire> Mais voilà, c'est des conversations qui ne sont, qui sont pas forcément surveillées euh, au point où sont surveillées l'ensemble des réseaux sociaux, puisqu'il y a, y a cette, cette excuse, on va dire, de la fiction, euh, mais qui, selon Gwennel encore une fois, qui est un, un grand connaisseur de, 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 de notamment la cyber littérature de science-fiction chinoise, euh, risque de l'être maintenant, puisque euh, bah, le succès de Liu Cixin et de la trilogie des trois corps fait que euh, les auteurs de science-fiction vont être un un petit peu plus surveillé, et par le gouvernement chinois. Voilà, c'était l'idée de, de, de raconter tout ça dans ce papier.
2: Mais il n'y a pas que de la Chine dans le Nouvel Uzbek Qu'est-ce qu'il y a,
1: Blaise, dans le Nouvel Uzbek plein d'autres choses. Dis-moi. Il y a, il y a
2: euh, une belle utopie sur la fin des frontières. On a essayé de questionner euh, l'explosion, malheureusement, des murs, des frontières, et, 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 et l'explosion le, des États à une époque où on nous annonçait, il y a 20 ans, euh, un peu l'unification du monde et le, la mondialisation heureuse on se rend compte qu'on est dans une ère de, de sécessionnisme de découpage territorial et de crise migratoire donc on a essayé d'explorer de, la belle idée de fin des frontières aujourd'hui, est-ce qu'elle a encore euh, une vie et, et un avenir on a fait un long euh, portrait, euh, histoire de Peter Thiel ouais. l'investisseur de la Silicon Valley qui veut euh, bah, désormais officiellement euh, abandonner la démocratie et qui pense que la technologie euh, va pouvoir achever la politique très bien, tout simplement on a super papier. un super papier ouais, d'Annabelle euh, sur le projet de David Nutt, ah, un médecin anglais. David qui... Noisette Voilà, oui. euh, monsieur David Noisette, Noisette a <rire> mis au point euh, l'alcocinthe, ouais. qui est donc en fait un, un alcool de synthèse, donc qui permet euh, de s'enivrer. Sans les effets négatifs de l'alcool. Ah Très intéressant.
0: Sans guêle de bois, sans, sans ravage. Est-ce voilà. que tu l'as testé Non, j'aurais bien et aimé. Voilà, mais le hélas, prochain non. crash test. Voilà. Ouais. exactement.
2: <rire> On a aussi un super euh, hacker qui veut créer une académie pour politiser les hackers, <rire> puisqu'ils disent tous des glandeurs et il faut vite qu'il se. C'est un type assez incroyable qui est parti euh, combattre Daesh euh, avec les Kurdes et qui maintenant vit à Barcelone et veut créer cette académie euh, quasi militaire. Euh, euh, où il y a euh, sport et, et formation intellectuelle pour politiser les hackers. Super. Et puis un voilà, en plein de choses, un scénario sur euh, le jour où, où on libérera les animaux d'élevage. Qu'est-ce qu'ils vont devenir Puisqu'en fait, c'est des animaux qui n'ont pas de, de destinée propre, qui ont été formés en fait à être consommés, ouais. qui quand on les lâche dans la nature ou quand ils s'échappent aujourd'hui, euh, n'ont pas de voilà, n'ont pas de projet. Euh, et donc, que, comment faire Quel avenir pour tous ces cochons
1: <rire> le jour où on libérera tous les coups alors ça fait partie des questions euh, auxquelles on, on, on répond dans, dans le magazine Douzebec qui est toujours disponible, disponible en kiosque, allez-y précipitez-vous dessus, c'est pour la modique somme de 6,90€ franchement si franchement, c'est presque donné euh, le tout donc cornac également euh, par, euh, au niveau graphique par Marine Benz et Florent Texier si je ne me trompe pas, c'est ça nos charmants camarades qui sont dans les locaux avec nous, euh, merci à vous toutes et tous de nous écouter de nous mettre des petites étoiles des petits pouces je sais pas ce que c'est exactement sur iTunes c'est des étoiles je crois tu voulais rajouter quelque chose merci Qu à Romane et merci à Romane j'allais le faire merci à Roman <rire> qui est comme d'habitude derrière la régie à très bientôt <rire> <rire>